0: برباد رفته اثر مارگرت میچل اپیزود هشتون در سالانی در ساوانا بود، یک شب گرم بهاری، وقتی که مکالمه اتفاقی یک قریبه نشسته در نزدیک او جرالد را به تیز کردن گوشهایش واداشت. قریبه بومی از ساوانا تازه پس از دوازده سال زندگی در بخش درونی ایالت بازگشته بود. و یکی از برندگان بختازمای دولتی روی زمین که منطقه وسیع میانی جورجیا را بین متقاضی انگر اکشی می کرد بود این زمین ها سال قبل از آمدن جرالد به آمریکا از سرخوست ها گرفته شده بود مرد به آنجا رفته بود و مزرعه ای راه انداخته بود اما حالا خانه سوخته بود و از آن محل نفرین شده خسته شده بود و بسیار خوشحال می اگر از شرش راحت می گشت. جرالد که ذهنش هرگز از فکر تملک یک مزرعه از خودش راحت نمیشد امکانی برای معرفی شدن به آن مرد پیش کشید و علاقش وقتی غریبه گفت که چطور های شمالی ایالت پر از تازه واردین از کارولی... کارولینا و است بیشتر شد جرال آنقدر در ساوانا زندگی کرده بود که دیدگاهی در ساحل داشته باشد اینکه تمام بقیه ایالت جنگلی است با یک سرخوس کمی کرده پشت هر درخت در کار حمل و نقل برادران اوهارا او از آگوستا صد مایل بالاتر از رودخانه ساوانا دیدن کرده بود و به سرزمین درونی برای دیدن شهرهای قدیمی طرف غرب ساوانا مسافرت نموده بود. او میدانست که آن بخش به خوبی بخش ساحلی جا افتاده است، اما از تشریحات غریبه فهمید که مزرعه او بیش از 250 مایل دورتر از ساوانا قرار دارد. از طرف شمال غرب و, و تقریبا جنوب رودخانه کاتاهوکی میباشد. جرالد میدانست که طرف شمال آن رودخانه هنوز در دست چروکی هاست. پس باعث شگفتی بود که شنید آن قریبه به مشکلات در رابطه با سرخ خوستان ریشغن میزند و حکایت می که چه شهرهای پرنانکی در نواحی پدید آمد و چه املاکی در این کشور تازه گسترده گشته است. یک ساعت بعد وقتی مکالمه داشت پایان می‌گرفت. جرالد جراد با گری که در معصومیت آشکار چشمای آبی درخشانش پنهان بود پیشنهاد یک دست بازی را داد. همانطور که شب پیش میرفت و مشروب دست به دست گشت وقتی رسید که بازیکنان دیگر دستهایشان را پایین گذاشتند و جرالد و غریبه به نورد تنها ادامه دادند غریبه تمام جتونها و سند زمینش را توی بازی گذاشت جرالد هم تمام جتونها و روی آن کیف پولش را اگر پولی که در آن بود به طور اتفاقی متعلق به شرکت برادران را بود وجدان جرالد را آنقدر آشفته نمی کرد که بخواهد آن را در مراسم اشاء صبح روز بعد اعتراف کند. او است که چه می خواهد و وقتی جرالد چیزی را می خواست و پیش گرفتن مستقیم ترین راه به دستش می آورد. بیشتر از آن چنان اعتقادی به سرنوشت و به چهار آس داشت که برای یک لحظه هم فکر نکرد اگر دست بالاتری روی میز چیده شود چطور این پول را پس خواهد داد و جرالد پیروز شد. دارنده فول آس آهی کشید و در حالی که قلم و جوهر میخواست گفت این معامله خوبی نبود که تو کردی و من خوشحالم که دیگر مالیات آنجا نمی نمیدهم. خانه بزرگ یک سال پیش دراتش سوخته و در مزاره علف هرز و جوانه های کوچک کاج پر شده است. اما حالا است. جرالد همان شب موقع وقرانه به پرک گفت در حالی که پرک کمکش میکرد تا به رخت خواب برود. هرگز و بر با ویسکی قاطی نکن مگر با ویسکی قاچاق ایرلندی بزرگ شده باشید. و پیش خدمت که شروع کرده بود به احساس تحسین کردن نسبت به ارباب تازه‌اش جواب مناسبی داد در مخلوطي از زبان جیچی و زبان ناحیه میت که هر کس دیگری غیر از آن دو را متحیر می‌ساخت مخنم فیلند گلالود آرام در حرکت بین دیوارهای کاج و علوت‌های پوشیده از تاکهای در درهم بیچیده دور تا دور زمین تازه جرالد را مثل بازویی در بر گرفته بود و از دو طرف آن را می‌فشورد برای جرالد ایستاده روی نوک تپه کوچک جایی که خانه قرار داشت این مرز بلند سبز به عنوان شاهدی بر مالکیت او چنان قابل دیدن و دل چسب بود که انگار است که خودش برای مشخص کردن ملکش ساخته است. او سنگ های سیاه شده ساختمان سوخته ایستاد و در امتداد خیابان دراز بین درختان که به طرف جاده می رفت نگاه کرد و آزمندان ناسزایی گفت با شادمانی بیش از حد امیق برای دعایی شکر گزارانه. این داردیف درخت های سایدار مال او بودند مرقزار وسیع، علفهایی که تا کمر می رسیدند در سایه درختان جوان مگنالیا با گلهای سفید مال او بودند مزاره برداشت نشده انباشته از کاش جوان و علف که سطح کلوخی سرخشان را تا مسافتی در چهار طرف می به جرالد اوها را تعلق داشت همه مال او بود چون او ایرلندی بود که مست نمیکرد و شحامت این را داشت که همه چیزش را به یک دست ورق رفت به سپارد. جرال را بست در سکوت هکتارهای بکر احساس کرد که در خانهاش است. اینجا زیر پاهایش ای با های سپید سر برخواهد هدف راشت. در امتداد جاده حسار نرده دیگری خواهد کشید. گله های پروار و ازهای اصلی پرورش خواهد داد و زمین سرخ که از بالای تپه با خاک غنی هم سطح رودخانه ادامه داشت سفید درخشان خواهد بود. مثل پرگو در خورشید پنبه هکتارها و هکتارها پنبه. ثروت آهارها دوباره زنده شده بود. و پول کمی از خودش و آنچه که میتوانست از برادران بیمیلش قرض کند و مقداری پول از راه گراگون گذاشتن زمینش اولین کارگرهای مزرعه‌اش را خرید و برای زندگی مجردی منزوی در چهار اتاق خانه دیدبانی به تارا آمد تا وقتی که دیوارهای سفید بالا رفتند او مزاره را پاک کرد و پنبه کاشت و پول بیشتری از از جیمز و اندرو برای خریدن برده های بیشتر گرفت اوهاره ها تایفهی بودند و در کامیابی ها و ناکامی ها به هم وابسته نه به خاطر عواطف بیش از حد خانوادگی بلکه چون در طول سال سخت فهمیده بودند که برای زنده ماندن یک خانواده باید جبهه شکست ناپذیری در مقابل دنیا تشکیل دهد. آنها به جرالد پول قرض دادند و در سالهایی که آمد این پول با سودش به آنها بازگردانده شد. به تدریج املاک وسعت گرفت. همانطور که جرالد هکتارهای بیشتری در اطراف ملکش میخرید و خانه سفید رویایی بن‌آخر روزی تبدیل به واقعیت شد. با کار برده ها ساخته شد ساختمانی بزرگ و بدریخت بود که روی تپه قرار داشت مشرف بر شیبر سرسبز چراگاه که به رودخانه منتهی میشد و جرالد از آن بسیار خوشش میآمد حتی وقتی تازه بود حالتی جا افتاده داشت بلوط های کهنه که, که سهروستان زیادی از زیر شاخه گذشته بودند خانه را با تنه های بزرگشان در بر می گرفتند و شاخه هایشان را با سایه تند روی آن می گستن پاک شده از علف از شبدر و چمن انباشته شده بود. از خیابان سپیدارها تا ردیف سفید اتاقه در مجتمع برده ها هوایی از استکان جا و تداوم وجود داشت و هر جا جرالد یورت میرفت رفت و سقف خانش را میدید که از میان شاخه های سبز آشکار است. قلبش از غرور انباشته میشد و انگار هر نگاهی به آن اولین نگاهش بود. او همه آنها را انجام داده بود. جرالد کوچولوی سرسخت و پرهیهو. جرالد با تمام همسایگانش روابطی عالی داشت. غیر از مکنتاش ها که زمینشون از طرف چپ با ماله هم مرز بود و اصلاطری که سه هکتار زمینشون در سمت راستش قرار داشت و در امتداد سطح مرداب، بین رودخانه و املاک جان ویلکس واقع شده بود مکینتاش ها اسکاتلندی ایرلندی بودند و طرفداران اورنج او اگر تمام خصلت های نیکی را که برای یک کاتولیک تقدیم شده است می داشتند باز این سابقه بد آنها را در چشم جرالد خوب نمی کرد. در حقیقت آنها از 70 سال پیش در جورجیا زندگی می کردند. قبل از آن یک نسل را در کارولینا گذرانده بودند، اما اولین شخص خانواده که پایش را بر سواحل آمریکا گذاشته بود از آلستر آمده بود و این برای جرالد کافی بود. آنها کم حرف و کل شق و روابط شدیدن بستهی داشتند و با اقوامشان در کارولینا ازدواج می‌کردند و جرالد در بی علاقی نسبت به آنها تنها نبود. چون مردم ناهیه همه همسایه باز و معاشرتی بودند و هیچ کدام شخصی را که همین خصوصیات نداشته باشد تحمل میکردند. شایعات طرفدار علاقه پردگی بودند محبوبیت مکینتاش ها را افزایش نداد. انگوس پیر هرگز یک بردار آزاد نکرده بود و گناه غیر قابل بخشش در شکستن این قایده اجتماعی را کرده بود که برخی از بردههایش را به برده فروشانی که آنها را به مزاره نیشه کرده در لویزیانا می بردند بفروشد اما شایعه همچنان قبط داشت جرالد به جان ویرکس می گفت او القاگر است، شکی نیست اما یک طرفدار اورنج وقتی پای اصلی به میان میآید که با مساله اسکاتلند در تزاده است اصل را رد می کند. اسلاتری ها مسئله دیگری بودند، به علت فقیر بودند، حتی آن احترام از روی بیمیلی را هم که استقلال سخت انگوس مکینتاش از آن برخوردار بود، تاغ نه نداشتند. اسلاتری پیر که سرسختانه به چند هکتار زمینش چسبیده بود، علی رغم پیشنهادهای مکرر جرالد و جان ویلس محکم بر جایش مانده بود. همسرش زنی با موهای شوریده، بیمارگونه و بسیار نحیف، مادر یک ردیف بچه‌ای ترشخ و مانند بود. خانواده‌ای که هر سال به طور منظم یکی بهشان اضافه می‌شد. تو اسلاتری بردی نداشت و او و دو پسرش بزر... سخت کار میکردن روی چند هکتار پنبهشان در حالی که همسر و بچه‌های کوچکتر از چیزی که قبلا باغ سبزیجات بود نگهداری میکردند. اما به نوعی پنبه همیشه خراب شد و باغ سبزی هم به علت بارداری مداوم خانم اسلاتری به ندرت غذای کافی برای سیر کردن خانواده به دست می‌آمد منظره توم اسلاتری که در ایوان خانه همسایه هایش پرسه میزد با تقاضای تخم پنبه برای کاشتن یا تکه گوشت برای کردن شکمش منظری آشنا بود. اسلاتری از همسایه نفرت داشت با تمام انرژی اندکش با احساس بیزاری معدبانه آنها و به خصوص متنفر بود از سیاه های, های مغرور سفید های دارا سی هایی که در خانه ها کار می کردند، خودشان را بالاتر از سفیدهای های آشغال بریشخندهای و ریشخند مدامشان او را رنج میداد در حالی که موقعیت مطمئنترشان در زندگی به خشمش میآورد. در تضاد با موجودیت بینواانه خودش آنها خوب میخوردند خوب لباس میپوشیدند و در بیماری و پیری مراقبت می شدند. آنها به نام های مغرور بودند و بیشتر مواقع، مقرور از تعلق داشتن به مردمی که دارای اعتبار بودند در حالی که او را همه تحقیر می کردند توم اصلاح می توانست را به سه برابر ارزش واقعیش به یکی از ملکین ناهیه بفروشد. آنها این را پولی به درستی خرج شده برای خلاص کردن جامعهشان از یک موجود بدنما تلقی می کردند اما او کاملا به ماندن و گذران کردن با بینوایی روی محصول یک لنگ پنبه برای یک سال و صدقه همسایه راضی بود. جرارد با تمام بقیه ناحیه روابط دوستان و نزدیک داشت. ویلکس ها، کارورت ها، تارلتون ها و فانتین ها. همگی وقتی اندام کوچه که او روی اصل بزرگی سفید چارنل از می میرسید لبخند میزدند. و گلاس های بزرگی از بورین که در آن یک قاشق چایخوری شکر و کمی افشرده نرن شده بود را به او تعارف میکردند. جراد دوست داشتنی بود و همزای ها به وقت خودش آنچرا که بچه ها سیاه و سگ ها در اولین نگاه کشف کرده بودند دریافتند. اینکه قلبی مهربان گوشی آماده و علاقمند و کیف پولی باز درست پشت آن صدای بلند و رفتار خشن او پنهان است. رسیدن و به هر جایی همیشه همراه با پارس دیوانهوار سگ های شکاری و فریادهای بچه های کچک سیاه بود که میدویدند تا با او روبرو رو شوند و سر نگه داشتن اسب او با هم دوامی کردند و با متلک های او که با خوش قلبی گفته میشد به پیچ و تاب با خنده می افتادند. سفید عاشق این بودند که روی زانوهایش بنشینند و نوازش شوند. در حالی که جرالد با بزرگترها در درباره هماخت سیاست مداران یا صحبت میکرد. دختر دوستانش اصرارشان را در رابطه با امور عشقی با او درمیان میگذاشتن و پسران جوان ترسان از اعتراف بدهی‌هایشان در خانه پدری او را دوست دوران سختی میافتند. او میگفت پس تو این مبلغ را یک ماه از بدهکاری تو جوان رزل و به نام خدا چرا زودتر از من این پول را نخواستی؟ او فریاد میزد. شیدای خشنش در سخن گفتن شناخته شده تر از آن بود که برخورنده باشد و تنها باعث می شد که مردان جوان خجولانه لبخند بزنند و جواب دهند خب آقا من دوست ندارم باعث زحمت شما بشم و, و پدرم پدرت مرد خوبی است شکی در آن نیست اما سختگیر است و بنابراین این پول را بگیر و دیگر حرفی دربارارش نزن خانم های ملاکین آخرین کسانی بودند که تسخیر شدند اما وقتی خانم ویلکس آنطور که جرالد توصیفش میکرد خانمی بزرگ با هدیه نادری از سکوت به شوهرش گفت او زبان خشنی دارد اما مرد خوبی است جرالد به طور قطع مقبول واقع شده بود او نمیدانست که ده سال طول کشیده تا این مقبولیت را به دست آورده چون هرگز به فکرش هم نرسیده بود که در اوایل همسایه با باسوه زن نگاهش میکنن در ذهن خودش هیچ شکی وجود نداشت که از لحظه که قدم در تارا گذاشته پذیرفته شده است وقتی که جرالد 43 ساله شد با بدنی چنان تنومند و چهره‌ای چنان شاداب که به نظر به نظر شکارچی اشرافی بیرون آمده است یک تابلوی شکار میآمد به فکرش رسید که تارا هر چقدر هم که عزیز باشد و مردم ناحیه با تمام قلبهای گشوده و درهای بازشان برای او کافی نیست او به یک همسر احتیاج دارد تارا احتیاج به کدبانو داشت پیش خدمت چاق یک امر بر سیاه که بنابر احتیاج به آشپسکان فرستاده شده بود هرگز سر وقت ها را آماده نمی کرد و اتاقدار که قبلا کارگر مزرعه بود می گذاشت خاک روی تمام ازاسیه بنشیند و هرگز روکش های موبله ها را نمی بنابراین هنگام رسیدن مهمانی همیشه موقعیتی پیش می آمد که کار زیاد بود و همه این طرف آن طرف می داریدند. پرک تنها سیاه تعلیم دیده خانه روی کار سایر خدمه نظارت داشت اما حتی او هم تنبل شده بود و بیدقت، پس از سالها زندگی با جرالد با آن شیوه بی قید و شاده زندگیش پیش خدمت به پیشخدمت پیش مخصوص او اتاقها خواب جرالد را منظم نگاه می داشت و به عنوان آبدال باشی از را با وقار تشریفات سرو کرد اما در مواقع دیگر همه چیز را به حال خود رها کرد با غریزه خطا ناپذیر آفریقاییشان سیاهان همه کشف کرده بودند که جراد بلند پارس می اما گاز نمی و بنابراین از او سو استفاده می کردند. خطر فروختن برده ها به جنوب و تنبیات سخت همیشه وجود داشت اما هرگز یک برده هم از تارا فروخته نشد و تنها یکی شلاخ خورد. آن هم به این دلیل که اسب محبوب جرالد را پس از خستگی یک روز شکار خوب تیمار نکرده بود. چشمای آبی و نافذ جرالد می دید که چطور خانه های همسایه هایش خوب اداره می شود و با چه دقتی زنان آراسته موی در دامن های پر از خش و خش پیش هایشان را سرفرستی می کردن. هیچ اطلاعی از حمات صبح سحر تا نیمه شب نداشت که چطور به نظارت بر آشپزی، پرستاره خیاطی و رقصشویی شویی زنجیر شده اند. نتایج بیرونی کار را میدید و این نتایج تحت تاثیر قرارش میداد. یک روز صبح وقتی داشت لباس می پوشید تا برای مسابقه از سواری به شهر برود، نیاز مبرم به یک همسر و او آشکار شد. پرک بهترین بلوز کتانیش را برایش آورد. چنان غیر ماهرانه توسط اتاقدار رفو شده بود که برای هیچ کس غیر از پیشخدمت مخصوصش قابل پوشیدن نبود. در حالی که جرالد قذبناک بود، پرک با تشکر و در حال تا کردن بلوز گفت: آقای جرالد، آنجه که تو احتیاج داری همسر است و همسری که یک خانه پارسیا را اداره کند. جیرالد برای این فزولیاش به او اعتراض کرد اما می‌دانست که حق با اوست. او همسر می‌خواست و فرزند. و اگر آنها را هر چه زودتر به دست نمی‌آورد، ممکن بود خیلی دیر شود. اما خیال نداشت با هر کسی ازدواج کند، آنطور که آقای کارورد با مربی یانکی بچه‌های بی مادرش ازدواج کرده بود. همسر او باید یک خانم و یک نجیب زاده بود. با همان حال هوای خانم ویلکس و لیاقت سرپستی تارا، همانطور که خانم ویلکس قلم خود را اداره میکرد. اما دو مشکل در راه وصلت او با خانواده های ناحیه وجود داشت. اول، نبود دختران در سن قابل ازدواج. و مشکل جدیتر دوم، اینکه جرالد تازه رسیده بود ال رغم بیش از ده سال اقامتش در آنجا یک غریبه بود. هیچ کس هیچ چیزی درباره خانواده او نمیدانست. در حالی که جامعه جورجیای اولیا به قدر اشراف های ساحل اقیانوس آرام گیر نبود هیچ خانواده نمیخواست دخترش را به عقد مردی تآورد که پدوازرگ شناخته شده نبود. جرالد نمیدانست که غم علا علاقه خالصانه مردان ناحیه که به آنها به شکار میرفت می, رفت، می نوشید و درباره سیاست حرف میزد به سختی کسی پیدا می شد که او بتواند با دخترش ازدواج کند. و خیال نداشت بگذارد سر میزهای شام دربارش قیبت کنند که این پدر یا آن پدر با تأسف پیشنهاد جرالد را در رابطه با دخترش رد کرده. آگاهی به این امر باعث نمیشد که جرالد نسبت به همسایگانش احساس حقارت کند. هیچ چیز نمی توانست باعث شود که جرالد احساس کند چیزی از کسی کم دارد. اما این، در ناهیه تقریبا سنت عجیبی بود که دخترها تنها از خانوادههایی که بیشتر از 22 سال سابقه اقامت در آنجا داشتند و صاحب زمین و برده بودند و آلوده به معایبی بودند که پسند روز قرار میگرفت شوهر انتخاب میکردند او به پرک گفت آماده باش ما به می میرویم و اگر من بشنوم که تو حتی یک بار دیگر بگویی ورق یا سرنوشت فورا میفرو چون اینها کلماتی است که من هم به ندرت ارد استفاده قرار میدهم